0: 新书快报有一本书的封面啊，非常值得仔细去看。封面呢是一个戴着皇冠、留着大胡子、长得像国王一样的男子汉，但是呢，他用螺丝起子锁紧了在他皇冠上面的螺丝钉哦，从他的额头上面留下了红色的鲜血。这本书啊叫做《怪癖心理学》，为您请到了说书人吕维正。维正您好
1: ，主持人好。各位听众朋
0: 友，大家好。这本书啊提到的怪癖真是包罗万象啊，而且有很多名人的八卦哦。例如印度的甘地，他非常有名的就是那个绝食，所以他看起来很瘦弱这样的形象啊。其实呢，背后有另外一个故事，他内心呢有罪恶感，所以故意吃得很少，吃得很差，连他的家人呢都被迫一起受苦。那这本书《怪癖心理学》还有什么很有名的名人的八卦呢？
1: 呃，书里面讲到一个这个日本很有名的作家三岛由纪夫啊，是一个这个完美主义者的很典型案例啊。那在他身上有两个很有名的事迹啊。第一个是他之前跟这个女朋友约吃饭，结果女朋友迟到，因为完美主义者最、啊、讨厌人家迟到。结果呢，他就在这个餐桌上留下一个字条说啊：“您请慢用”，就起身走了。他走之前还把钱给付了，也就是说你，你<笑>女朋友你就慢慢来，慢慢吃吧。反正我已经不打算跟你继续交往然后另外，他原本是个很当红的作家嘛，可是后来红了十年之后啊，像是很多后起作家，像什么大江健三郎啦，甚至像这个川端康成啊，他还得了诺贝尔奖。这个对于三岛由纪夫的这个刺激太大了，所以呢，完美主义者最后做了一件事情是什么呢？就是把他最后的作品啊，很完整的全部写完了，准时交稿了。然后哎，我什么都不欠了哈，然后我就去自杀。哇，这就是完美主义者的自杀
0: 。这本书叫做《怪癖心理学》，讲到完美主义哦，很多人都会联想到强迫症嘛。例如说那种不断洗手，也不愿意在外面上厕所，就不要碰到别人的脏东西啊、哦。那这种强迫症的话，这些人的内心有什么小剧场呢？
1: 按照作者的说法、啊，其实我们可以把它想象成是一种审美观。呃，比方说，我们可能对于某种艺术啊、音乐啊，你可能会喜好哪一种风格的音乐，这个其实就是一种审美观嘛。强迫症的这个想法上面，他就是一直会觉得说，我要这样做。我才会觉得安心，我觉得安全等等。那甚至像刚刚主持人想到说，我可能不想在外面上厕所啊，甚至有些这种强迫症夸张到最后，我就是一个人就关在家里，再也不要出门哈、啊。哦、就是因为都觉得说，不管是外面的人啊、事啊、物啊，可能都是觉得哎呀好脏哦，我不想出去。所以这就是一种审美观啊，太 over 太过头的结果。
0: 如果是一时兴起也就算了，一直都不出去的话，我可能家人或者是外面人都会觉得你是怪胎吧。这本书叫做《怪癖心理学》，其实大家应该都有怪癖，像我呢会说谎，偶尔会有厌食啦，或者是暴食症。但是我想要称为怪癖，一定要有点程度和 over 才行吧。
1: 哎，对，这个的确啊，不是说这个像电灯开关一样关跟开啊，这种分界很明确啊。它其实是啊，到了一个临界点之后呢，呃，就可以被视为是一种怪癖的行为啊，像这个暴食症啊。如果人真的吃的很饱、啊，你真的会很不愿意再继续吃东西，不仅是肚子撑嘛，你可能脑袋里面也是，哎，我不想吃了，很难过，或者是像有些这个很习惯偷东西的，对他来讲，其实那个东西根本不是他需要的，可是他就是想偷。像这种到了这个怪癖啊，这种异常心理的层级啊，其实是超出了我们平常的需要的那样的一个程度，还是想要不停的继续去产生这样的行为，那这样子就是一个所谓的怪癖
0: 。所以怪癖啊，其实有程度，有心理积转。有各种个人的特性啊，我觉得这也可以克制化。我在这本怪癖心理学里头还看到个例子，很夸张，就是明明他没有欠别人钱，他会一直说服说：“啊，我自己就是欠他人的，我故意把钱送到他前面去啊，不收也不行啊。”我觉得这个心理机转非常离奇啦，很像是这个推理小说一样。那在书里面有没有什么很匪夷所思的怪癖呢
1: ？呃，书里面的确也提到了一个看起来很有推理的感觉的一个一种情况，叫做自我否定哈、啊。自我否定其实最开始并不是自己就先否定自己，而是因为外界的人啊否定你的结果。那比方说常见的情况是，人在小时候啊，可能这个家境啊，就比方说他的爸爸妈妈常常打骂他，否定他的做的每一件事情，而不会去肯定他，这个赞美他。这样的小孩啊，长大之后就会产生一种自我否定的心理，就是说，既然大家都不肯定我嘛，那就表示我应该是个很差、很糟糕的家伙。可是这样子又会产生一个问题，就是我没有办法一直这样子生活下去，因为你一直被否定，你心情一直很不好，可能很暴躁，可能会生气、会愤怒等等。如果想要让自己心情平复下来，好好过日子的话，那势必就必须要转换一个想法，变成是那我就接受我现在的自己吧。也就是说，从自我否定变成自我肯定，这个听起来好像差距非常的大，但是实际上就是这是一个很常见的心理上的一个转变。所以说，我们现在有很多这种反社会主义，甚至一些呃罪犯等等，他们为什么有的时候做些坏事，或者是觉得我就是这样啊，你完全感觉不出来，他好像有任何愧疚感。就是因为这种从自我否定转变成自我肯定的结果
0: ，哇，好可怕、啊！我就是这么烂，不然你要怎样？而且我还可以让你们都怕我。这本书叫做《怪癖心理学》哦。讲到怪癖，我想到有一个很大的题目，应该就跟性有关。大家都很好奇，但是又不敢明目张胆问哦。所以我就在这边问一下好了。比如说，书里面讲到说，完美主义者呢，可能在床上反而会让对方很难过。<笑>我觉得应该还有很多跟性有关的性癖吧。对，像这个破露狂啊，
1: 或者是喜欢裸奔哈、啊，那这些情况比较像是跟这个身体啊、跟性有点关系。那作者是解释说啊，其实啊，你会想破露自己的身体啊，其实是一种自恋。你一定是觉得说自己的身体看起来还不错嘛，所以才会想要把它破露出来。那为什么会产生这个情况、啊？就是说，因为在童年的发展阶段、啊，你自恋这个阶段没有得到一个足够的满足、啊，所以你就一直留在心里。哦哦所以到了长大，你还是会想说，我要想去满足他。那另外一个跟这个性格还多多少有点关系的、啊，我想大家应该很清楚，就是以前法国有一个这个萨德侯爵啊，就是跟这个。施虐、自虐有关的这样一个很有名的这个历史的人物哈、啊，那他的有很多作为，看起来都是跟这个性有关系，就是虐待这方面的一些行为。那会发生这样的状况，也是因为他在小时候啊，跟他妈妈关系很不好，他妈妈几乎是有点像是把他抛弃掉这种感觉，所以呢，他就从小就开始痛恨女性。所以说，当他长大了之后就常常把这个女性当成这个施虐的对象，在妓院里面可能会开一些什么群交、肛交，然后施虐啊，等等各种跟性有关的一些这种虐待行为
0: 。其实现代也有所谓的“鱼虐”。愉快的虐待这种性行为的倾向啊，不晓得他们算不算是怪癖呢？这本《怪癖心理学》在书里面还有讲到说，很多有怪癖的人有点像上瘾一样，想改却改不过来。那到底有没有调整的机会呢
1: ？欸、其实从这个、呃、心理治疗这方面的角度来讲啊，那大致上是有两种方法。第一种就是大家可能比较常听到，就是心理分析或精神分析法。他的意思是说啊，我们要试着去找出会产生这种怪癖行为的那个原因，然后去正面的面对它。你找出原因来，然后这个智商是就会找到相对的方法去把它这个问题给解决掉，让你心里面就可以平复。那另外还有一种这个所谓的认知行为的疗法，就是它其实也不用特别去找到底是什么原因造成的，因为有很多都是小时候发生，那其实大家早就不记得小时候发生什么事了吧？那认知行为的疗法。就是说，呃，他其实是直接用改变行为的方式，让你自己产生一个习惯。你产生习惯之后，那个原本可能会造成困扰的一些这个异常的这个心理跟行为就不会发生
0: 了。最后这一段听起来好像是心理学的教科书啊，好正面，好阳光。嗯啊、但是其实我还是蛮怀疑的，怪癖心理学是不是可以真的可以改变这些上瘾或者是强迫的症状啊？非常谢谢说书人吕为正为我们介绍这本《怪癖心理学》，谢谢您，谢谢大家。